Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, Marshall Proust là một trong những nhà văn vô cùng nổi tiếng, được đánh giá là nhà văn vĩ đại nhất thế kỷ 20, cũng như Tolstoy với thế kỷ 19. Các bạn độc giả Việt Nam có lẽ đã quen thuộc với Proust qua hai tập đã được dịch của bộ đi tìm thời gian đã mất là bên phía nhà Swan và dưới bóng những cô gái đương hoa. Trong radio ngày hôm nay, Hà Trang đã mời tới đây nhà thơ Nam Thi, một độc giả của Marshall Proust để cùng Hà Trang thảo luận về di sản văn chương và ảnh hưởng của ông trên văn đàn, cũng như chuyện dịch thuật các tác phẩm của ông ở Việt Nam. Xin chào anh Nam Thi, rất cảm ơn anh đã nhận lời mời tới tham gia với Trạm Radio. Uh, xin chào Trạm Radio, xin chào các quý thính giả. Trước khi đi vào thảo luận thì Hà Trang muốn hỏi về trải nghiệm cá nhân của Nam Thi dưới tư cách một độc giả lâu năm. Nam Thi bắt đầu đọc Proust từ khi nào và tại sao Nam Thi lại ấn tượng và thích văn của ông đến thế? Um, với cá nhân mình thì mình đã biết đến văn chương của Marcel Proust và nhất là cái tác đồ sộ đi tìm thời gian đã mất từ rất lâu rồi. Lúc trước thì Việt Nam mình chưa có một cái bản dịch được đánh giá là chuẩn hoặc là những cái bản dịch mà có thì đã từ rất rất lâu và rất khó tìm. Thế thì um, mình bắt đầu đọc khi mà cụ mình là dịch giả nhà thơ Dương Tường cùng với những người bạn của cụ thì bắt đầu dịch tập đầu tiên là phía bên nhà Swan um, của bộ đi tìm thời gian đã mất. Thì đấy là mình bắt đầu mới được đọc. Thì ấn tượng đầu tiên của mình phải nói rằng là đọc rất rất mệt. Văn chương của ông Marcel Proust là đi theo cái trường ký ức cho nên là nó cũng giống như là những cái mạch mà trong ký ức của một người vậy cho nên là đọc rất là dài chỉ riêng cái việc thử thách đầu tiên khi mà đụng vào cái cuốn đầu tiên ấy là 30 trang cho cái việc là nhân vật chính trằn trọc trong một cái đêm không ngủ được à, nhưng mà mình bị cuốn hút thứ nhất là mình thích văn hóa Pháp à, khi mà đọc ấy mình cảm thấy là cả một cái thế giới à, văn hóa thượng lưu của Pháp mở ra và cái thời đại đó và cái cách dùng ngôn ngữ văn chương của ông Marcel Proust thì nó rất đẹp và nó rất nhẹ nhàng giống như là những cái mạch ký ức vậy mặc dù hơi mệt một tí nhưng mà mình cũng cũng vui là mình cũng đã vượt qua và và mình cứ trôi theo cái mạch cảm xúc của tác giả à, nói đến trường ký ức và cách viết tiểu thuyết kiểu mới thì có nhận xét cho rằng là văn của Proust đoạn tuyệt với cả một nền tiểu thuyết lãng mạn Sau ông người ta không còn viết như tiểu thuyết như trước nữa Vậy thì theo anh Nam Thi nhận định đó có đúng không? Và nếu như có thì nó đã định hình một xu hướng mới của tiểu thuyết như thế nào? Trước hết thì trả lời rằng là Mình thấy cái quan điểm đấy là chính xác Thứ hai nữa là cái cái kiểu văn chương của Marcel Phút Nếu mà đúng ra thì sẽ gọi là tiểu thuyết trưởng thành Tại vì trong cả cái tác phẩm đấy ngoài cái việc là cái kết cấu của cái tính nội dung của nó thực ra là nói về một cái câu chuyện về một cái hành trình mà đi ngược lại cái tuổi thơ một cái hành trình mà một cái buộc của một cái cậu bé trở thành một nhà văn thôi nhưng mà nó vẽ nên tất cả một cái thế giới của 
văn hóa xã hội của Pháp vào cái thời điểm đó và một cái gọi là tiểu thuyết trưởng thành là vì là ở trong cái cấu trúc của tiểu thuyết mà nó mang được cả thơ ca hội họa âm nhạc kiến trúc cả mọi thứ nó dồn vào và cái cách viết thì nó không phải là đi từ đầu đến cuối không phải là tôi kể xong câu chuyện này thì tôi mới bước sang câu chuyện khác mà cái gọi là trường ký ức là cái cách mà giống như chúng ta ngồi chúng ta thẫn thờ chúng ta nhìn trời nhìn đất vậy chúng ta đang nghĩ đến cái chuyện này chúng ta thấy một cánh chim bay qua cánh chim đấy nó có thể dẫn ta liên tưởng đến một cái câu chuyện khác trong cuộc sống của chúng ta thì ngay lập tức cái 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 trường ký ức và cái cái mạch suy nghĩ chúng ta lái luôn theo cái cánh chim đó thì đấy là chính là cái mà nó tạo ra một cái sự rất là đặc biệt trong cái cấu trúc về tiểu thuyết của Maxim Proust cho nên là cái nhận định mà về việc là đã đoạn tuyệt với cả một cái thời gian lãng mạn xưa cũ và để bước sang một cái thời đại mới thì hoàn toàn là hợp lý và bản thân là sau này cũng có rất nhiều những nhà văn nổi tiếng cũng đã là những người đã đi theo Maxim Proust như là Patrick Modiano là một nhà văn đạt giải Nobel mà rất nổi tiếng và cũng đã dựa vào cái trường ký ức như vậy. Nói đến việc mà đoạn tuyệt à, lối viết cũ và mở ra một kỷ nguyên viết tiểu thuyết mới thì cùng thời với Proust chúng ta có Franz Kafka. Vậy thì theo anh Thi, Franz Kafka với Marshall Proust giống nhau và khác nhau như thế nào? À, theo cá nhân Nam Thi nghĩ rằng ấy, có lẽ là họ giống nhau chỉ duy nhất ở một điểm đấy chính là họ đã tạo ra được một cái bước ngoặt mới cho cái cấu trúc tiểu thuyết của cả một thời đại à, có lẽ là chính vì thế cho nên là họ đã cùng nhau đứng trên cái ngôi vị là những nhà văn lớn nhất của thế kỷ 20 à, nhưng mà cái bước ngoặt đó thì họ rõ ràng là hai người họ sẽ những hướng khác nhau nếu như um, Maxim Proust là theo một cái gọi là trường ký ức thì Franz Kafka lại dắt chúng ta đến những cái vô cùng vô cùng là phi lý và nó tạo ra một cái thế rất nhiều những cái nhà hiện sinh thì vẫn luôn muốn kéo Kafka vào triết học của mình nói nhiều hơn về uh, Maxim Proust thì um, cái trường ký ức này nó là cái cách viết cấu trúc tiểu thuyết mà nó không nhất thiết chúng ta phải là kể một cái câu chuyện là đi từ A đến B tại vì rõ ràng là chúng ta đang lật lại những cái ở trong quá khứ và những cái ở trong quá khứ là những thứ mà nó là những cái ánh hào quang mà nó sẽ lóe sáng và nó sẽ thay đổi liên tục nó như là những cái đoạn mà chúng ta suy nghĩ vậy cho nên là thành ra là cái cấu trúc của nó nó cũng rất là mảnh từng mảnh từng mảnh và nó được ghép vào với nhau để thành một cái bức tranh uh, tổng thể như, như cách chúng ta ngồi suy nghĩ thôi chúng ta ngồi một mình chúng ta suy nghĩ vẩn vơ có bất cứ một cái gì xuất hiện trước mắt chúng ta cũng có thể lái một cái suy nghĩ sang một cái câu chuyện khác trong quá khứ thế thì đấy là chính là khi mà ông Maxim Proust ông ấy đã dựa vào cái hướng đấy để ông ấy um, tạo nên một cái cấu trúc tiểu thuyết um, rất mới cho nên là những cái trang viết của Maxim Proust ở thời điểm này nó khó mà thực ra đến ngày hôm nay nó cũng vẫn khó vì nó dài nó giống như là cái cách chúng ta ngồi miên man ấy nó cứ miên man mãi 
Cho nên là những rất nhiều trang không cách dòng, không xuống dòng, thậm chí là một câu dài vô cùng. Nó là cái sự thách thức người đọc. Cá nhân thì nghĩ là à, đương nhiên thôi. Vì khi mà bước chân vào một cái à, cõi ký ức của một ai đó thì rõ ràng là nó phải phức tạp như thế đấy. Thế còn ở phía của Kafka nó lại là những cái câu chuyện hư cấu dựa trên những cái mà ông Kafka ông ấy um, muốn truyền tải những cái vấn đề liên quan đến xã hội và thể hiện bằng một cái lối viết mà nó nó phi lý nhưng mà nó lại thực tế nếu mà soi xét ra thì nó lại là một cái ở ngay trước mắt và là những cái mà thực ra là dự báo rất nhiều um, cho tương lai cái của uh, Frank Kafka nhiều khi nó là cái của xã hội còn của Maxim Phúc là đi vào nội giới của mình trước xong rồi mới hướng ra xã hội đó là hai hướng đi khác nhau nhưng thực ra thì um, cá nhân thì nghĩ rằng là có thể là họ cũng sẽ lại gặp nhau ở một điểm chung nữa đấy chính là xét cho cùng thì đi ra ngoài trước hay là đi vào trong trước thì cũng hướng đến một cái toàn thể Ừ, như anh Thi cũng đã nói là cái điều dễ nhận ra trong văn của Proust đó là việc ông sử dụng rất là nhiều câu dài trong lối viết của mình. Những câu văn dây leo dài lê thê rồi thì dùng đến hơn 30 trang sách chỉ để miêu tả cảnh người đàn ông chằn chọc trong giấc ngủ của mình. Vậy thì cái thông điệp của Proust làm thế nào có thể truyền tải nếu mà liên tục thách thức người đọc như vậy và nếu mà để bắt đầu với ông thì người đọc nên bắt đầu như thế nào? Về cái việc là làm thế nào mà để có thể um, tiếp xúc với cả văn chương của Maxim Freud thì đầu tiên có lẽ là mọi người nên chuẩn bị một cái tâm lý rằng là một cái tâm lý háo hức để hiểu về cả một thời đại thứ nhất là một thời đại của nước Pháp và trong cái thế giới của những người thượng lưu thứ hai là một cái sự háo hức nữa là để tìm hiểu về những kiến thức liên quan đến triết học và nghệ thuật ngoài những bối cảnh xã hội lịch sử đã đành nhưng mà người ta gọi tiểu thuyết của Maxim Freud là tiểu thuyết trưởng thành. Trưởng thành là vì nó mang rất nhiều những kiến thức liên quan đến triết học, rồi liên quan đến hội họa âm nhạc kiến trúc, tất tần tật mọi thứ. Cho nên là khi mà tiếp xúc thì với cá nhân mình nhá, mình thấy là khi mà mình chuẩn bị cái tâm lý đấy ấy, thì mình sẽ cảm thấy uh, thứ nhất là nó dễ chịu hơn thứ hai nữa là với cái kiểu trường ký ức này này thì có những cái đoạn ấy các bạn hoàn toàn có thể đọc nhanh được đọc lướt quá rất nhanh nhưng mà rồi sẽ có đến những cái đoạn rất nặng về cái tính mà ông ấy khai thác rồi ông ấy đưa tại truyền tải những cái thông tin về những rồi những cái thông điệp rồi những cái cảm nhận của nhân vật chính mà có lẽ là cũng chính là cảm nhận của tác giả về những cái tác phẩm nghệ thuật hay là về cái cách thưởng thức hay đơn giản là có những trường đoạn khi mà cái cậu bé nhân vật chính đấy cậu ấy đi qua cái nhà thờ và cậu ấy bắt đầu nảy sinh cái cảm giác về văn học nghệ thuật đầu tiên trong mình thì có lẽ đấy cũng chính là cái cảm giác của tác giả và có lẽ là nó còn là cảm giác của nhiều người đang muốn tìm hiểu, đang muốn thực hiện, thực hành những cái sáng tác, thực hành nghệ thuật. Thế thì đấy là một cái mà để mình có thể tham khảo này và mình có thể lấy cái nguồn cảm hứng rất là tốt từ 
từ những cái câu chuyện như vậy Nếu mà để uh, nói rằng là bạn đọc và bạn phải nghiến được từng chữ ở trong cả một cái bộ đấy thì thì có lẽ là không thể và mình thấy rằng là nó cũng không cần thiết tại vì cả một cái tác phẩm có đến tận hơn hơn 200 nhân vật rồi bao nhiêu kiến thức rồi bao nhiêu bối cảnh rồi từng những cái nhỏ nhất trong những cái ký ức và tuổi thơ của nhân vật chính như vậy thì sẽ quá khó nếu như bạn cố hữu cái việc là bạn phải bám vào như vậy tốt nhất là bạn đọc và chúng ta có thể tùy vào cái nhịp đọc của mình để mình lựa chọn được đúng cái thông tin mà mình tiếp nhận giống như là cái nhân vật chính ở trong tác phẩm một quy tám tư của Haruki Murakami đã phải dành cả một mùa hè để có thể đi tìm thời gian đã mất ở trong một cái căn nhà mà cho nên là để đọc được hết cái này thì sẽ rất là vất vả ta có thể đọc một cái cách thông minh hơn chúng ta gạn lọc những cái thông tin cần thiết và tiểu thuyết trưởng thành là khi um, chúng ta không đọc một lần chúng ta nốt lại thì như cách năm thì đọc thì những cái mà thông tin những cái quan điểm nghệ thuật rồi những cái trải nghiệm về nghệ thuật rồi những cái xúc cảm về thẩm mỹ thì luôn có một cái để nốt lại và thì đều nốt lại những cái đấy và đến một cái thời điểm nào đấy thì lại đọc lại mà thì không cần đọc phải đọc lại cả một cái tác phẩm lớn tại vì mỗi một tập nó rất dày khi năm thì đọc lại đúng cái phần đấy thì là nó sẽ là một cái mà nó khơi nguồn cho mình về cái tính văn chương và mình cũng thể hiểu hơn về những cái quan điểm văn chương và cảm nhận um, của tác giả và với uh, người dịch là cụ của thì khi mà dịch cuốn um, dưới bóng những thiếu nữ đương hoa uh, thì cũng vậy phải đi tìm từng cái tại vì tính lịch sử rồi tất cả những cái ngôn ngữ cổ rất là nhiều thì uh, cụ cũng phải dịch bằng cái cách như vậy Cậu cũng phải đọc bằng tiếng Pháp Rồi tìm khai thác nguồn như vậy Và rồi thì đọng lại nhiều nhất Vẫn là những cái chương mà Nó mang cái tính chất mà mình Về văn học, về nghệ thuật mà mình cần nhất Vâng, rất cảm ơn anh Nam Thi Với những chia sẻ thú vị của mình Hà Trang mong rằng sau radio ngày hôm nay Các bạn thính giả đã hiểu thêm Và Mason Proust cũng như các sáng tác của ông Một lần nữa xin cảm ơn Nam Thi Và Hà Trang mong rằng trạm radio có thể tiếp tục cộng tác Với anh trong tương lai Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.